0: Me pongo a contemplar que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida sí me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad. Trato de complacer la humanidad, pero me dice que ha sido fatal, no tiene la esperanza de luchar. Y seguro
1: que mi suerte cambiará, pero cuando será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Bienvenido. A Comunidad y Trabajadores Unidos O oh, Y Unidos Soy Cristian Pérez Robo de salario es uno de los más Grandes problemas para la comunidad latina Y para entender un poco Sobre que, que como gran es Este problema, vamos a escuchar De Nadia Molina De Enderland Un red de jornaleros y jornaleras Quien ayuda a los trabajadores Para mejorar ellos trabajos esta entrevista fue elegrado por Laura Lemos de Long Island Wins. Después, vamos a escuchar sobre lo que está pasando en migración por el trabajo de Jacqueline Saavedra, quien trabaja con Empire Justice. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fosco bernstein Rada, los abogados de discapacidad, y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora... Vamos a empezar.
2: Buenos días, mi nombre es Laura Lemus, soy la coordinadora administrativa de Long Island Winds y esta mañana estoy con Nadia Marín Molina de Andalon. Nadia, gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Si sí, le gustaría introducir y hablar un poco sobre lo que hace Andalon. Ok, buenos días, Laura. Yo estoy aquí por parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras y en inglés es National Day Labor Organizing Network, por eso le dice Andalon por los siglos en inglés. Y es una Organización que trabaja a nivel nacional y tenemos 45 organizaciones miembros en diferentes partes del país. Cada organización tiene un componente que trabaja con jornaleros. Pueden estar afuera en la esquina esperando trabajos a diario o también algunos de los grupos tienen centros donde organizan el trabajo de jornaleros y los contratistas.
2: Esta mañana estamos aquí para platicar sobre el robo de salarios específicamente.
3: ¿Nos puedes explicar qué es exactamente el robo de salario? El robo de salario es cuando hay un empleador puede ser contratista o cualquier tipo de empleador que contrata a un trabajador y no le paga puede ser un día, puede ser una semana o a veces es mucho más tiempo a veces no le paga nada del trabajo que haya hecho el trabajador o también a veces, digamos le prometió un salario, por decir algo, 400 dólares y solo le resulta pagando la mitad al final de la semana. En esas situaciones, ¿qué derechos tienen esos trabajadores que están siendo
2: abusados por sus empleadores? Sí,
3: uno es la situación le pasa mucho a los trabajadores jornaleros nosotros hemos hecho estudios que indican de que más o menos el 50% de los trabajadores jornaleros han tenido ese problema en el último año. Entonces es algo muy común, pero es algo bien importante que sepan los trabajadores que sí tienen derechos, documentado, indocumentado, lo que sea, todos los trabajadores tienen derecho a de que se le pague su trabajo, ¿verdad? Tienen el derecho de reclamar su pago, puede ser el salario mínimo o también es el derecho a ser pagado la cantidad prometida. ¿Verdad? Por el, el empleador, la cantidad que el empleador prometió pagarle. Si sale menos del salario mínimamente, el, el empleador tiene que pagar el salario mínimo. Y en esas situaciones, eh, ¿cuáles son los trabajadores que son más perjudicados por el robo de salario? Generalmente son las industrias donde hay muchos trabajadores de bajos ingresos, o sea, son bajos salarios de todos modos y también hay muchos trabajadores inmigrantes. Ya dijimos los jornaleros que generalmente trabajan en construcción, jardinería, pintura, mudanzas o ese tipo de trabajo y también los trabajadores de restaurantes, los trabajadores de fábricas. En lugares de trabajo que son un poquito más estables, lo que pasa más es de que les pagan una cantidad demasiado baja, verdad, no, o no les pagan las horas extra. Entonces, todo trabajador tiene derecho al salario mínimo, pero también que las horas después de 40 sean pagadas a tiempo y medio. Esas personas que son las más perjudicadas, ¿qué tipo de protecciones
2: tienen o, o cuáles riesgos corren al reportar estos robos de salarios?
3: Muchos trabajadores primero, obviamente, le dicen directamente al patrón, ¿verdad?, que es lo correcto. Al empleador le dicen, demandan que le pague el, el trabajo, entonces, a veces, dependiendo del tipo de empleador, hemos visto casos donde los amenaza. Primero, hay muchos que simplemente no responden a las llamadas y cambian el teléfono. Pero también hay los que amenazan al trabajador o lo insultan, los golpean o otro tipo de abuso más, ¿verdad? O sea, se, ellos no imaginan que el trabajador va a reclamar y cuando va a un trabajador, se pues usan ese tipo de, de explotación porque ellos no quieren pagar, obviamente, ¿verdad? Por esa razón es bien importante... ...que el trabajador busque algún tipo de apoyo... ...nosotros siempre recomendamos... ...que si va a ir a hablar con un empleador... ...que vaya con alguien más... Por cualquier cosa, hay un amigo, aunque sea, pero eso es un, un testigo, ¿verdad? Una forma de apoyo. Y también que busque una organización. Algún tipo puede ser reportarlo al gobierno, ¿verdad? Que lo hablaríamos más, pero también algún apoyo de una organización que le pueda apoyar en su reclamo con el empleador. A veces se puede resolver, a veces simplemente con persistencia, con unas llamadas y cartas, se puede resolver la situación y a veces se tiene que ir como más allá. Y en esos casos donde tienen que
2: ir más allá, ¿qué consejos o qué recomendación le, le daría a un jornalero que tiene que tomar esto ya a un nivel al Departamento de Labor Legal?
3: El trabajador puede ir sin ningún abogado ni nada, puede ir a poner un caso con el Departamento de Labor Federal o el Departamento de Labor Estatal. Y entonces cualquiera de, de los dos, si va al Departamento de Labor Federal, ellos tienen cierto tipo de jurisdicción, ¿verdad?, del tamaño del empleador, etc. Pero si no califica, entonces ellos le van a pasar la información del Departamento de Labor Estatal. Así que funciona, puede ir al, al Departamento de Labor Federal y ver cómo es la respuesta de ellos. Ellos tomarían la información necesaria y de ellos comienzan el, el caso. Lo importante para el trabajador saber es que debería, antes de tener el problema, mantener un récord de las horas trabajadas, de los días trabajados y cuánto fue pagado. Porque al llegar al Departamento de Labor ellos piden eso. Nosotros hemos dado, por ejemplo, libritos... Pero uno puede usar cualquier papel, cualquier libreta de, de apuntes, para anotar diariamente, esto es lo que trabajé, esto fueron las horas, y ahí lo que me pagaron. Y esa es una buena práctica, hacerlo en todo el tiempo, ¿verdad? Antes de tener un problema. Pero ahora, como hay nueva tecnología, ¿verdad? También otra práctica que estamos recomendando, que pueden hacer los trabajadores, si no quieren andar anotando, es tomar una foto, ¿verdad? O sea, llegar, digamos, al principio del día, tomar una foto, puedes de ellos mismos, ¿verdad? Y entonces ahí está documentando el lugar y la hora que comenzó a trabajar y de ahí al final del día lo mismo ¿verdad? Una foto para documentar ok, este fue el tiempo de comienzo y ya después si no lo necesita, pues excelente pero está manteniendo su récord día a día por si acaso se necesita más adelante. ¿Qué tan común es, es el robo de salario aquí en, en Long Island específicamente? Sabemos que es muy común lo que mencionaba de los jornaleros que más de la mitad han tenido problemas de robo de salarios en el último año, eso es algo que aplica en todo el país, o sea, eso es aquí en Long Island y en todo el país más o menos ese es el premedio, y como digo, eso solo son los jornaleros, o sea, todo el resto de la comunidad, trabajadores de restaurante, fábrica, trabajadoras de casa y otros lugares, todos eso también es muy común. Si
2: nuestros oyentes tienen más preguntas, o tal vez nuestros oyentes en este momento están pasando esta situación de robo de salario, ¿dónde se pueden contactar? ¿A quién pueden recurrir? ¿O dónde pueden encontrar más información sobre este tema?
3: Sí, mencionaba el Departamento de Labor, que es un buen recurso para buscar información. ¿Puedo dar el número? Sí. Este es el un número del Departamento de Labor Federal, y como digo, ellos tomarían la información, y si sí, puede ser también que lo manden al Departamento de Labor Estatal, que es 1-866. Cease... 487 43 Ellos tienen una oficina en Long Island en Westbury y esa oficina también toma casos por correo uno puede ir y hablar con un investigador y yo sé que ellos tienen investigadores que hablan español y yo sé que ellos también, ellos saben que cualquier trabajador, no importando su estatus o su tipo de trabajo, tiene el derecho a poner casos ahí. Como mencioné también está el Departamento de Labor Estatal y ellos generalmente manejan casos más más, como a un nivel más pequeño es posible que también tendrían que ir ahí y para aquellos jornaderos que tal vez eh, estén un poco nerviosos o preocupados por el
2: estatus de ellos, sean que estén mm. aquí legal o no, también tienen las mismas protecciones
3: que cualquier otro jornadero todo trabajador, sin importar su estatus legal, tiene esa protección a ser pagado el, el salario que fue prometido el, el trabajador por parte del patrón. Y para aquellos que no, tal vez no están pasando esa situación, pero que están
2: interesados, ¿hay algo que la comunidad puede hacer para ayudar, tal vez ayudar a
3: estos casos, ayudar a estos jornaleros o tratar de eliminar lo que es el robo de salario? Sí. Número uno sería apoyar si conoce a algunos familiares, a algunos amigos que estén preguntando, si no saben, si tienen derechos apoyar y darles esa información y apoyarles y decirles que sí ¿verdad? porque eso es bien importante que la gente sepan que tengan esos derechos y que los pueden hacer valer, encima de eso yo creo que hay diferentes campañas, digamos a nivel estatal para mejorar las leyes que existen, entonces formar parte de una organización, aquí en Long Island, la organización que es miembro de la red nacional es el Workplace Project, Centro de Derechos Laborales ellos están localizados en Hempstead así que no necesariamente alcanzan a toda la isla, pero sí, si sí tiene alguna organización local puede ser su iglesia, puede ser otra organización que apoyen, verdad, buscar que apoyen. Ahorita los del gobierno no tienen suficientes recursos para enforzar todas las leyes, verdad, ir detrás de todos estos patrones ladrones, verdad, estafadores, pero con apoyo de la comunidad sí se puede hacer enforzar la ley. Muchísimas gracias por su tiempo, Naria Gracias a
2: usted Sí, es un tema muy importante Especialmente aquí en Longada Hay una cantidad de jornaleros Y es muy importante que conozcan sus derechos Y que conozcan sus derechos Y que si es, están pasando esa situación de robo de salario Muy importante que se sientan bien De que
3: pueden y tienen esos derechos Gracias por su trabajo en llevar esta información a la comunidad Sí, muchas gracias Y de esta fue Naria Marimolina de Andalón Y muchísimas
0: gracias ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
1: El sabor latino. La Con más música continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones, la gente que inventó el fin de semana. Si trabajas en los Estados
2: Unidos, tienes derechos y estás protegido bajo las leyes laborales, independiente de tu estado inmigratorio. Si crees no haber recibido el salario mínimo por hora, o pago por horas extras, o necesitas más información sobre tus derechos, por favor comunícate con el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, llamando al 516-876-6350, 516-876-6350. Esta llamada es confidencial.
0: Soy Elisa donton abogada en Carecen, una organización que tiene casi 30 años luchando para la comunidad latina en Long Island. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración o quisiera solicitar algún beneficio inmigratorio pero no sabe si es elegible? Llámenos al 516-489-8330. El número de nuevo 516-489-8330 para una consulta gratis. La llamada es confidencial y puede ser su primer paso hacia su estado legal. Y ahora
2: aquí es más de C y T Unidos con Cristian Pérez.
1: Bienvenido a CIT Unidos. Soy Cristian Pérez un grupo que está enfocado en luchar sobre cada tema básicamente es Empire Justice. Ellos tienen abogadas que ayudan diferentes gente sobre que muchos diferentes temas. Para mostrar un poco sobre lo que ellos hacen, estamos aquí ahora con Jacqueline Cavedra. Ella está graduada de leyes de todo el Law Center y enfocada en migración para Empire Justice. Bienvenido al programa. Okay, muchas gracias. Pues para empezar, eh, hablemos más temprano cuando estaba un estudiante en toda la Center y ahora trabajas con Empire Justice. Uh -huh. ¿Qué es Empire Justice?
0: Empire Justice es una organización que trabaja en, en el estado de Nueva York y se dedica a defender los derechos de las personas en el estado de Nueva York que estén sufriendo de bajos recursos, que hayan sido desenfrancadas y ayuda en proveer servicios legales para mejorar la calidad de vida de todos los neoyorquinos.
1: ¿Cómo empiezas tu trabajo con ellos?
0: Empecé mi trabajo con ellos el pasado noviembre y llegué a este trabajo porque antes, al haberme graduado de Law School, estaba trabajando y siendo voluntaria en CEPA Mujer y trabajando con ellos, empecé a colaborar un poco en el trabajo con Empire Justice Center. So, entonces, ahí ellos me fueron conociendo y ellos me ofrecieron esa posición una vez que estaba disponible.
1: ¿Qué haces? Acerca te de temas de inmigración.
0: Bueno, el servicio que proveemos en Empire Justice Center es proveemos servicios de inmigración para gente de bajos recursos aquí en Long Island y toda nuestra ayuda es gratuita y la ayuda que proveemos es ayudamos en visas U, en acción diferida para jóvenes, también en asilos ofrecemos consultas gratuitas a gente que quiere saber que si es que es elegible para un beneficio de inmigración, ese tipo de cosas.
1: Cuando alguien pregunta sobre ti en Empire Justice, ¿cuáles son algunos otros temas con que ayudas?
0: Muchas veces cuando nos llega gente que necesita ayuda por inmigración, muchas veces la ayuda que necesita no solamente es por inmigración, también tienen otros problemas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente tiene problemas de beneficios públicos o tiene preguntas sobre beneficios públicos o tiene otras cosas que les afectan. Entonces, en Empire Justice tenemos diferentes abogados que se dedican en diferentes áreas. Entonces, puedo hacer un referido a la misma organización a otra persona que ayude en beneficios públicos si es que es la persona lo necesita.
1: De tu perspectiva, ¿cuáles son algunos de los más importantes temas específicamente en migración, lo que los tus clientes preguntan acerca?
0: Lamentablemente, el, el estado del sistema migratorio es problemático. so Mucha gente tiene muchas preguntas sobre qué pueden hacer o qué beneficios están disponibles para ellos algo que he encontrado últimamente son los casos de jóvenes que vienen solos aquí uh, cruzando la frontera y que lamentablemente están en procesos de, de deportación esos son casos que he encontrado recientemente
1: pero empezaste tu trabajo con Empire Justice en noviembre y viste básicamente cuando empezaste que el problema de los Jóvenes sin padres en Long Island fue un problema y esto lo más reciente vimos que este es un problema que estamos hablando a nivel nacional porque estamos hablando acerca de este tema ahora cuando fue un problema antes.
0: En realidad no sé por qué de repente ahora está en todas las noticias. No creo que puede ser porque ahora el debate migratorio probablemente eso es lo que ha sacado a la luz este problema. Pero creo que eso siempre ha sucedido, sino de que ahora ha salido a la luz más y hay toda una controversia sobre eso.
1: Ahora estás casi una abogada, pero uh -huh. no hasta ahora. Uh -huh. eh, solo depende de un pocos cosas. Uh -huh. Pero ¿por qué involucraste en leyes y quieres trabajar como una abogada
0: desde que era pequeña siempre me apasionó las leyes y siempre sentía de que al ser una abogada podía hacer la diferencia en la vida de personas, en mejorar el estado de vida de personas. Y eso fue algo que siempre me apasionó. Y también viviendo como inmigrante aquí en Estados Unidos me di cuenta de muchas injusticias que pasaban con gente como mi familia, como yo. Entonces eso fue lo que siempre me dio a mí a fuerza y más inspiración en querer ser abogada para poder ayudar a gente y mejorar la calidad de vida de personas.
1: ¿Qué piensas sobre el impacto de DACA en ayudar a los jóvenes o ayudar a gente en obtener un mejor trabajo y contribuir a nuestra economía, nuestra calidad de vida?
0: Yo siento que definitivamente muchos jóvenes, ¿no? Al haber obtenido DACA, definitivamente sienten de que más inspirados en ir a college, educarse más o empezar a trabajar o abrir sus propios negocios, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahora ya pueden hacerlo legalmente, ya pueden tener una licencia, ya pueden movilizarse, ya pueden hacer cosas. que Siempre existía el temor de no poder hacer, ¿no? Siempre había el temor de una vez que se graduaron de la escuela secundaria, siempre existía el temor o eh, la duda de por qué ir a la universidad si no voy a poder ejercer mi título o trabajar. ¿Cuál es el punto de ir a la universidad? no Pero ahora con DACA ¿no? veo también a jóvenes que dicen oh, tengo documentos ahora, entonces sí puedo ir a la universidad y más adelante trabajar y contribuir a la economía. ¿no? So, entonces yo creo que DACA como inspiración y fuerza no para que jóvenes sigan estudiando y sigan trabajando en mejorarse, ¿no?
1: Si todo pasa bueno y se si puedes ser abogada, ¿qué esperas puedes hacer en mejorar condiciones para tus clientes y para alcanzar y mejorar el sistema de migración?
0: Bueno, el sistema de inmigración, mejorarlo, eso, 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 eso no está en mis manos, ¿no? Eso está en manos del gobierno. <risa> no, sí, <fuera. risa> Pero definitivamente podría directamente representar a clientes y ir a, a la corte y ayudarlos. Por ejemplo, ir a corte de inmigración y poder representarlos en casos de deportación o en master here, en audiencias, ¿no? Y ese tipo de cosas, so, eso es algo que podría ser. Empire
1: mm -hmm. Justice tiene oficinas aquí en Nueva York y está involucrado en luchar para los derechos de los clientes a nivel en los cortes y a nivel en la legislación. Mm -hmm. Y qué es el papel de los abogados en ayudar los clientes a nivel de legislación.
0: Al hacer el, este trabajo y a lidiar directamente con miembros de la comunidad, ¿no? uno se da cuenta de las cosas que les afectan, ¿no? De las leyes que les afectan. Entonces, muchas veces tenemos llamadas en Empire Justice, donde hablamos de las cosas que afectan a miembros de la comunidad en el sentido de leyes, ¿no? En el sentido de leyes que están en pie. Entonces, ahí discutimos uh, las cosas que afectan localmente, estatalmente, y las leyes que afectan a, a miembros de la comunidad localmente, estatalmente y federalmente. Entonces, ahí hablamos en qué campañas existen y cómo podemos trabajar juntos juntos o compartimos ideas del trabajo que estamos haciendo de defensa también no solamente es el trabajo legal, pero muchas veces algunas de las personas que hacen trabajo legal o representación directa a clientes también trabajan haciendo advocacy o defensa de leyes de, para personas.
1: Tienes algunas otras palabras que quieres decir que, que migración y el trabajo lo que haces con Empire Justice por inmigración
0: el trabajo que hago con Empire Justice Center no es solamente el trabajo directo con clientes pero también otra cosa que hago es involucrarme en diferentes cosas que afectan a a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, trabajo con LILAC, los defensores del acceso al lenguaje de Long Island, ¿no? Entonces ahí también hago el trabajo con otros miembros de la coalición en darnos cuenta de las leyes o de cosas que afectan a personas con conocimiento de inglés limitado, ¿no? Y diferentes otras cosas que pueden afectar a miembros de la comunidad aquí en Long Island o en Nueva York.
1: Y si alguien quiere más información, así que Empire Justice, ¿dónde ellos deberían ir?
0: Tenemos una página de internet que es www.empirejustice.org y pueden llamar a la oficina directamente y el número de la oficina es el 631-650-2306.
1: Gracias otra vez, hablemos uh -huh. con Jacqueline Sevedra, quien es una graduada de leyes de Toro Law Center, y ella también está enfocada en migración para Empire Justice. Uh -huh. Y gracias para tu tiempo.
0: Ok, gracias a ti.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a c unidos gmailcom o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También, Puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco, Brandesan y y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima. ya usted lo ve qué pasó estoy como todo... bien el porte que tengo, y con el gran avance que tengo, echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve, echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. camínale Estoy como nunca. ¿Cómo está? Estoy como nunca. Igual que yo. Estoy